0: はい。皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。この放送は、新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです。皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っております。お相手は私、J ちゃんです。ということで、えー、第4回目となりましたけれども、えー、暑い日が続きますね。皆様、いかがお過ごしでしょうかえー、夏風邪とか引いてないですか大丈夫ですかで今回のオープニングはですね、まあ、第4回目ということでですね、そろそろ、えー、私自身のですね、えー、情報といいますか、プロフィールといいますかですね、まあ、ゲーム系のポッドキャストをやっていく上でですね、お前はどんなゲームハードを持ってるんだということで、えー、私が所持している、えー、ゲーム機、ゲームハードですね、これをですね、紹介していこうじゃないかと思いますまずはですね、末尾機器から紹介しますまずはですね、認定用のファミリーコンピューターそしてスーパーファミコンですねこれはもう説明の必要もないと思いますね続きまして NEC の PC エンジンですねそして DORDOR はですね、知らない方多いと思いますが PC エンジンにですね CD r m r o m っていう機械をですね、右側につけることができるんですね。これで、えー、CD r o m r o m のゲームができるようになるんですけれども、さらにですね、PC エンジンのヒューカード、ゲームのソフトを入れるところにスーパーシステムカードっていうのをですね、入れると、さらにパワーアップしてですね、スーパー CD ロムロムっていうゲームができるようになりまして、これを一つのゲームのハードにまとめたのが DUO なんですけれども当時はかなり DUO は高価でしてしばらくしてからちょっと安くなって出たのがですね DUOR ですねこれを一応私は所持しております続きましてセガセガのです、ね、メガドライブメガドライブはですね16ビットマシンですよ、まあ、スーパーミコンと同じですけれどもまあ日本よりもえー、アメリカとかねそっちの方がかなり馴染みが深いゲーム機ですね海外ではジェネシスっていう名前でね発売されてましてソニックとかはね海外の方が全然人気あるみたいですね、えー、続きましてセガの、ね、セガサターンですねこれはもう私が大好きなゲーム機ですこのハーヌに関してはねまたいずれね今回はさらっと説明しますけれどもいずれですねセガサターンだけにちょっとスポット当てて、ちょっと特集とかね、やりたいと思っておりますよ。そして、続きましては、プレイステーションですね。これも特に説明の必要はないと思いますが、ソニーの、まあ、さまじく売れたゲーム機ですね。続きまして、セガのドリームキャスト。まあ、ドリームキャストもですね、私の、あの、青春のゲーム機ですけれども、ちょっとね、壊れやすいっていう、ゲーム機でもありましたね。これに関してもですね、またセガサーンと同じようにですね、私大好きなゲーム機ですから、またちょっとね、特集をね、組んでやりたいなっていうゲーム機ですね。で続きまして、またこれはソニーのですね、プレイステーション2。これも特に説明の必要はないと思います。続きまして、マイクロソフトの XBOX ですね。これ XBOX360 じゃありませんよ。初代の XBOX ですこれに関してはあまり思い出はないです、かなり経ってからちょっとねやりたいソフトがいくつかあったんで、ちょっと買っちゃったっていう感じですけれども、やりたいソフトっていうのはですねジェットセットラジオフューチャーとかです、ね、ガンバルキリーとか、ですねちょっとセガの、ね、ゲームがあのやりたかったんですね、パンツァードラゴンオルタとか、まあ、今はもう360でもできるようになってますけれども。ガンバルキリーなんかはまだね、あのー、交換できてないんでね、Xbox でしかできないんで、これをね、えー、やりたいがためにわざわざ Xbox 買いました。で続きまして、えー、Wii ですね、任天堂の Wii。まあ、かなり販売台数は持ってるものの、まあ、やるゲームがなくてね、稼働率はかなり低いですよ。一応、次世代機ということにはなってますけれどもね。Wii に関してはですね一応リモコンのですね Wii リモコンプラスこれも一つ一応所持しておりますで続きましてこれまた現役機のソニーのプレイステーション3ですねこれも特に説明の必要はないと思いますけれども一応ですねアタッチメントというかとしましてプレイステーションムーブこれをですねあのチン鎮魂ですねまあ、Wii ののリリモコンのパクリみたいなやつですけれどもこれを2本持っております<笑>もう、全然使ってないですけどね、うん。一応持っておりますよ。そして最後にですね、まあ、これが一番、えー、私の稼働率が高いゲーム機ですね。Xbox 360ですね。まあまあ、いわゆるですね、ゲーム機いっぱい持ってる方の中でも、おそらく PlayStation 3 360持ってたらですね、多分360の稼働率が一番高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんだかんだ言って一番ゲームをやる上で便利だったり、多分面白いゲーム出てるのは360なんですよね。うん。まあ、やればわかると思いますけどね。まあ、日本では全然売れてませんけどもね。360に関してもちょっとね、特集を組むべきハードだと思いますから。また、えーねえー、次回というか次回以降にね、ご期待くださいといととうことであ一応ですね、360に関してですけれども、あの、キネクトも一応装備しておりますから、キネクトのね、ゲームもね、いくつかやっておりますよ。続きまして、携帯ゲーム機ですね、こちらに移ります。えー、まずはね、あの、まあ、基本中の基本ですね、Nintendo のゲームボーイですこれは、まあ、一番初代のね、あの、ぶっ倒いやつね、あれを持ってますよ。そして、えー、セガのゲームギア。ゲームギアはね、カラーで、まあ、良かったですけれども、凄まじくでかいっていう,というのとね、電池を6本も使うっていうね、なかなかのゲーム機でしたけれども、当時はね、あのゲームボーイをちょっとディスったようなねあの、CM が流れてましたね。ちょっと懐かしいですね。続きまして、バンダイのワンダースワン。ワンダースワンも、まあ、白黒とワンダースワンカラーと、ね、2種類出てましたけれども、私が所持しているのは白黒の方ですね。このゲーム機もなんかあの炭酸電池1本で、ね、動いたり、すごく軽くて、しかも本体価格が4800円というソフト並みの、ね、価格ですから、なかなかそれ4800円で、ね、ハードが買えてとていうのはすごいと思いますけれども、いいまいち普及しまちししせんでしたねあの横でもプレイできて縦にもあのプレイできるという、ね、なかなか画期的なゲーム機だったと思いますね。起動のチュインという音がねちょっと印象的でしたけれどもで続きましてネオジオポケットカラーですねこれに関してはですね、まあ、SNK のゲーム機ですけれどもちょっと持っているのも恥ずかしいかなというのは<笑>ありますけれどもねこれも白黒で出てからカラーが出たんですけれども私はカラーの方を、えー、一応持っております。続きまして、えー、まあ、これはね、もうかなり普及したゲーム機ですね。Nintendo DS ですね。DS のライトを一応私は所持しております。で続きまして、プレイステーションポータブルまあ、これはね、プレイステーションポータブルは型番が色々あって、1000と2000と3000一応全部持ってるんですけれどもね。まあなんで3つ持ってるかと言いますと、まあ、1000は、ね、あの普通に発売日に買ってです、ね、2000はかなり軽量化されて、ね、薄くなったんでこれはもう買うしかないと言って買いまして3000は必要ないと思ってたらですねモンスターハンターポータブルサードが発売されるときにです、ね、2000の、ね、モニターがちょっと、ね、バカになっちゃいましてこれは買う気はないということでねポータブルサード専用にねあの3000を買いましたから一応プレイステーションポータブルは3台を所持しております。で続きましてえー、まあ、これはまあ現役機ですから任天堂の 3DS ですね。これを持っております。えー、まあ、説明の必要も特にないと思います。で最後にですねソニーのプレイステーションビータですね。これはまあまだ買い控えしてる方多いと思いますしねソフトも全然揃ってないですからね。まあ、まだ様子見っていう方多いんじゃないですかね、まあ、ゲーム機本体自体はですねあのフリーズフリーズ言われてますけれどもそんなにあの実際のところはですね不ワイトもあんまりないんでゲーム機自体はかなりいいハードなんですよねソフトがないだけでソフトがなければどうしようもないんですけどもねこれからちょっと盛り上げていきたいゲーム機ではあるなと思っておりますそしてですね一応番外しし iPod Touch を、ねえー、所持しておりますので iOS のゲームも一応プレイできる環境ではありますそして、えー、最後に PC ですね PC のスペック一応 Windows 7の 64bit のやつで,ですね CPU が Core i7 そしてグラボがですね GFORCE の GTX460460 なんでそんなにいいグラフィックボードでもないですけれどもまあ、これぐらいなら、スカイリムとかね、それぐらいだったら結構余裕でできますね。うん、まあ、こんな感じです。ということで、えー、私の所持しているゲーム機でした。任天堂64とかね、えー、ゲームキューブとかやってないんだって思われるかもしれませんけれども、任天堂64は全然やってないですね。ゲームキューブに関してはですね、えー、Wii が出るとき Wii でもゲームキューブのソフトは出ますからできますから、えー、売っちゃったって感じなんでゲームキューブのソフトは結構やっておりますねあとゲームボーイアドバンスもですねあの DS でプレイできるんでの DS が出たときに、まあ、売ったって感じなんでね基本的にですね新しいゲームハードが出たらもう欲しくなっちゃってしょうがないんでね、あのー、すぐ買っちゃうんですよなんか、任天堂のあの、Wii U ですか。これもですね、出たら多分すぐ買っちゃうと思います。あの、あんまりやんなくてもね、ソフトがやりたいのなくても、なんか新しいゲーム機出るともう触りたくてしょうがなくなっちゃうんで、えー、もうね、この金に物言わせてね、まあ、独身のあの、社会人ですから、ゲーム買う金ぐらいね、ありますからね、どんどん買っちゃいますよ。えー、ということで、まあ、オープニングはこんな感じで、ゲームポッドキャスト第4回目始まるよはい、えー、じゃあ本編まいりたいと思います、えー、今回ご紹介いたします、えー、ゲームですけれども、えー、前回ね、えー、ちょろっと気になるゲームがあるっていうことでね、えー、名前出しましたけれども今回はですねタイムトラベラーズ、まあ、このゲームに関してえー、ご紹介していこうかなと思っております。まあ、例によってですね、まあ、ネタバレはなしの方向でやっていきますので、これからプレイするっていう方もね、えー、これ聞いてね、やりたくなくなっちゃう可能性はありますけれども、ネタバレはないんでね、あの、安心して聞いていただければ、いいと思います。ということで、タイムトラベラーズですけれども、先日の7月の12日にですね、発売されました。機種はですね、プレイステーションビータ、そして、ニンテンドー 3DS、そして、プレイステーションポータブルの3機種ですね。なんか知んないけど、PSP だけですね、7月19日に1週間遅れでこれは、理由はちょっとわかんないんですけどもね、1週間だけずれて発売されました。まあもう、もうね、えー、全機種で出ています。で、発売元はですね、レベル5ですね。まあ、私の嫌いなね。まあこれ、嫌いだって言う必要ねえだろっていうのはありますけれどもね。レベル5です、えー。価格はですね、5980円ですね。そしてダウンロード版が、えー、4980円。で、ね、えぇ、ー、PlayStation Vita と PSP は、あの、ダウンロード版があるんでね、3DS はパッケージだけだと思いますけれども、3DS もねあのゲームのダウンロード版配信始めたっていう話ですよね。もう詳しく知らないですけれども。でそれでですねジャンルですけれども、プレイングシネマというあまり聞きなじみのない、えー、ジャンルですね、まあ。映画で遊ぼうじゃないかっていうことでしょうね。でシナリオですけれども、えー、北島幸りさんという方ですね。この方はプレイセー2とかで出てた今引き草とかですね、3年目組金八先生とか、チューンソフトのゲームでシナリオをよくやられている方みたいですね。で、音楽ですけれども、これは坂本秀樹さんという方ですね。この方もあんまり私存じ上げないんですが、竜が如くシリーズとかですね、まあ、プレイステーションビーターの構えたちの夜とかちょっと珍しいとこだと、えコナミの、ね、ダンスダンスレボリューションとかこういうのも、えー、携わっている方らしいですよ、でディレクターは、まあ、有名な石井二郎さんという方ですねで、一応3機種で発売されてますから、まあ、あの全部のハードを持っているという方は、ね、どのハードをでやろうかなーなんて迷う迷っちゃうっていう方もねいると思いますけれどもまハードルごとの違いはですねやっぱり 3DS は立体視ですよね 3D であの画面が見れますからこれはねあのーゲームのジャンルとしてもねアクションゲームとかじゃないんで画面をあの固定してねできる感じなんで立体視には向いてるゲームだと思いますけれどもそしてねえ2画面やっぱり SADS。文字とかですね、そういうのは全部下画面で、えー、表示されるみたいなので、上画面がかなりスッキリしているっていうのはありますね。で、まあ、悪いところといったらですね、まあ、解像度の低さですかね。で、PlayStation Vita はですね、まあ、立体紙はもちろんあの、対応しておりませんから、立体紙はないですけれども、やっぱり最大の売りは画面が、画面の大きさ、そして UKL の、ね、画面で、あの画面が綺麗きりで綺麗っていう、これに尽きるんじゃないですかね。PSP に関しては、まあ、特に売りも何もないと思いますけれども、うん、まあ、全部の機種持ってるなら私がおすすめするのはプレイゼーションビータ版ですかね。うん、まあ、3DS しか持ってないっていうのであれば 3DS であればいいんじゃないかなという,ふうに思いますけれども特にハードそんなにこだわる必要もないゲームかなとも思いますなんかであのビータ版ではなんかちょっと不具合が出てたみたいでなんか画面がカクつくとかですねなんか文字がうまく表示されないっていうバグが出てたみたいですけれどもこれはもうあのパッチが当てられてるんでそれに関しては問題ないいと思いますで続きまして物語ですけれども物語はですね2012年原因不明のですね爆発によって東京の上空にですねぽっかりと大きな穴が開いたと人々はこれをですね、まあ、ロストホールというふうに名付けまして甚大な被害をもたらした事件であったんですけれどもかなり短期間で、ね。目覚ましい復興を遂げたと。その18年後の2031年の東京をですね、えー、舞台にしております。で、そのですね、2031年の4月の28日、この日にですね、えー、バスジャック事件、これを皮切りにですね、東京を消滅させようというですね、あの、テロが起きると。えー、こういった、まあ、始まりなんですけれども、プレイヤーはですね、まあ、5人の主人公の視点で、まあ、交互にですね、物語を読み進めるっていう形でゲームを進行させていきます。えー、そしてですね、まあ5人という、五人の主人公ということで、刑事編、キャスター編、高校生編、詐欺師編、ルサンチマン編という、この5人の主人公の視点で、ね、の物語がね、あの、進んでいくんですけれども、システムに関してですけれども、このタイムトラベラーズはですね、結構特殊なシステムを持っていまして、このシステムを語っていく上でですね、えー、紹介し,しておきたいあのゲームソフトがですね、2本ありまして、まずは1998年に発売されました、街、えー、運命の交差点ですね、こちらセガサタンでですね、当時発売されました。これとですね、2008年に Wii で発売された428、封鎖された渋谷でっていうゲームですね、この2本のです、ね、ゲーム、このゲームをです、ね、ちょっと紹介したいと思います、この2本のゲーム、サンドノベルというです、ね、ゲームのジャンルなんですけれども、サンドノベルというとです、ね、やはりパッと浮かぶのがかまいたちの夜とかです、ね、おとぎりそうですよね。うんでこのゲームを作っていたチューンソフトが作ったのがこの街とですね、428なんですけれども、私個人的にはですね、かまいたちの夜とかよりも街とか渋谷のゲームシステムの方が好きでですね、かなり、えー、面白いゲームだなと、今でもねあの、やりたくなるゲームなんですけれどもね、タイムトラベラーズもシステムとしてはこの街と渋谷とですね、同じなんですね。えー、複数の主人公の視点からですね、まあ、ストーリーを読み進めて、まあ、途中途中に発生する選択肢をですね、選んで物語を進行させていくんですけれども、特定一人のですね、主人公のストーリーだけ読み進めても、絶対に行き詰まるように、まあ、設計されていまして、例えばですね、A さんが B さんに話しかけたために B さんと C さんが会えなくなった。そのことによって B さんがバットエンドになってしまった。こういった状況を立て直すためにですね、プレイヤーは時間を遡って A さんが B さんに話しかけないように選択するんですね。それをすることによってですね、B さんがバットエンドになってしまうということをですね、防ぐと。こういった流れを繰り返してですねトゥルーエンドまで、えー、ゲームを進めていくとこういったゲームシステムになってましてこれをまああのザッピングシステムって言って、えー、主人公をね、えー、の任意に切り替えてプレイしていく、えー、という、まあ、ゲームシステムなんですねでタイムトラベラーズと街とかの違いはですね、えー、街とかは映像が実写の映像にテキストを乗っけていたのに対してですね、今作のタイムトラベラーズに関してはですね、3D アニメーションを用いて、3D のポリゴンでですね、表現されたキャラクターが喋ったり、動いたりするわけですけれども、静止画ではなくですね、アニメーションを見せているっていうことで、圧倒的にですね、街とかよりもテキスト量は少ないんですよ。なんで、まあ文字がね、文字を読むのが苦手っていう人とかにはですね、おすすめですし、分かりやすいとは思うんですけれども、一方でですね、まあこれまでのシリーズ、一枚の写真を表示させて、その写真で想像力を膨らませてですね、それに載っけてあるテキストがですね、すごい独特の言い回しなんですねそれが面白くてですねそれを1枚の写真とテキストであのその状況というか情景というのをですねあの想像して楽しむというようなですね楽しみ方がねできないといいますかあとその1枚の写真にですね音がリアルな音が乗ってくるというかですね例えば飲飲み物を飲んでいてもその氷の音だったりとか喫茶店に入った時のカランカランカランって音だったりとかドアを開けた鈍い音とかですねそういった恐怖をかき立てたりその雰囲気がですねすごいよく出てるんですよね、まあ、これはそのやっぱり一枚絵と、まあ、テキストじゃないと表現できないところなんでこれが楽しかったっていうあの従来のファンの方からするとですね賛否両論なのかな、というふうに思いますね。まあ、とっつきやすいとも言えるんですけどもね、あの、ちょっと街とか渋谷はですね、あの、拒否反応を示す方も多いかもしれませんし、そういった意味ではですね、まあ、ライトなユーザーでも入りやすいっていうのは、タイムトラベラーズにはあるかな、というふうに思いますね。あとですね、タイムトラベラーズ、難易度がかなり低めで、えー、街とかよりもですね<笑>このザッピングシステム、キャラクターを切り替えて、えー、その頭を悩ましてねここがこうだからこうなるんだみたいなですねそういった迷いみたいなあんまないんですよね、すごい簡単でじゃあここ変えればいいやみたいな感じですぐ出しちゃうんで、まあ、手軽ですけれどもあの頭を悩ましてねあのそういったシステムのゲームの部分、ザッピングシステムを大いに楽しみたいという方にはですね、ちょっとがっかりするダインドかなというふうに思います。全体のストーリー通してですけれども、一応私、一通りバッドエンドとかもですね見まして、トゥルーエンドまで行きましたけれども、普通にですね、最後までやっても、まあ、大どんでん返しみたいなお話はなくてですね、淡々と終わってしまった。かもなく、不可もなくっていうスナリオでしたね。特に面白いよっていう感じではなかったです。個人的に、まあ、楽しいなという風に思ったのはですね、バッドエンドの類ですね。まず、あ、選択を早まることでですね、あの、トゥルーエンドではなくて、バッドエンドの方に進んでしまうんですけれども、この一つ一つ,一つのバッドエンドがですね、あの、非常に短いんですが、面白いんですね結構ほとんどがですねあの面白いギャグの方向に行っていまして、まあ、死んじゃうとかそういうのもありますけれども、結構大半がですねギャグの方向なんですよ、すごいシリアスな雰囲気だったのにその選択を誤ることで一気にギャグの方向にですね物語が走っていったりするのがですね結構面白いんですね。一キャラ一キャラごとですね、なんかお決まりっぽいちょっとあの選択肢があったりして、あの、刑事編とかですと、押し倒すみたいなね、その女の子をこの密室の状態でやることといったら一つみたいな感じで、押し倒すみたいな選択肢がね、何回か出てきたりしてね、<笑>ちょっと笑っちゃいましたけれどもね。あとあ、バッドエンドになっても、タイトルにね、タイトル画面に戻されたりすることもないんで、すぐ巻き戻してやり直せるっていうのもですね、モチベーションにつながると思うんですよね。の労働時間とかそういうのが長いとね、やる気なくなっちゃうんで、一個一個のバッテエンドが短いし楽しいし、すぐやり直せるっていうのはですね、かなり評価できるところなのかなというふうに思いますね。曲に関してもですね、非常にいい曲が多くて、場面を盛り上げるね、曲多いんでね、曲に関してもかなり、評価が高いですね、えー、まあ良いところと言いますとね、まあ、それぐらいです、まあ、悪いところの方が圧倒的にこのゲーム多いですねまず気になったところはですねこういったテキストを読んでいくゲームにおいて、えー、オートオートで、えー、読み進めてくれる機能っていうのは絶対に必要だと思うんですけれどもそのオートの機能がですね3段階しか設定できなくて一番遅いやつにしてもですねちょっとあの難しい用語とか入ってたりすると早すぎるんですよねだからもうちゃんとテストプレイやったんですかっていうぐらいあのなんですよねただちょっと私が文字読むのが遅いっていうのはちょっと若干あるんですけれどもそれを差し引いてもですねもうちょっと細かく設定できてもいいだろうっていう感じでしたねであとですねこのゲームプレイ時間ですけれども10時間ちょいぐらいでプレイあのクリアできちゃうんですよあの。ボリュームに関してですね、少なすぎるんですよね。あの 5,980 円なんですよ、パッケージ版が。高すぎですね、80って。全部あの一通り終わってしまったら、あとはバッドエンドをちょっと見て終わりなんですよ。サイドストーリーとか、まあ、追加シナリオですね、そういうのは、うん、入れた方が良かったんじゃないかな。っていいう,うに思いますねもしこれがダウンロードコンテンツなんだとしたら、ですねふざけんなっていうレベルですよ。そしてもう一つ、ですねなんで携帯機で出したのかっていうことですね。携帯機で出す利点が全くないですね。制作者側の,、えー開,発費のえー、開発費が少なくて済むっていうことだけですよ、発揮して言いますと。こんなプレイ時間が10時間ちょいのゲームでやっぱりあの物語を見せていくという上でですねやっぱり映像今のこの時代ですねあの映像がいい,いいゲームが面白いというわけじゃないですけれどもこのゲームはプレイングシネマっていうことでいうジャンルを歌っていますし物語をねその状況を見せて楽しませるっていうのが売りなわけですから。なんで携帯機のこのしょぼい映像でね、そしてちっちゃい画面でね、あの見ないといけないのかっていうことですよ。こんな10時間ちょいだったらあの、プレス3とかね、360とか、麗なあな画面で見たいじゃないですか。携帯機で出る利点っていうのはもうユーザーからしてみればですよ。手軽に、まあ、外とかねで、先とかでちょこちょこちょこちょこプレイできる。なんかやり込んだり、ね、そういったのができる、基本的にプレイ時間が長いゲームをです、ね、通勤時間中に時間潰してやったりとかです、ね、そういうゲームだと思うんですよ、こタイムトラベラーズを携帯ゲーム機で、えー、外で、ね、やる利点、全くないじゃないですか、そういった意味でね、なんで携帯ゲーム機で出したんだっていうところはです、ね、かなり苦言を呈したいところですね。あとですねクリア後にタイムトラベラーズフォンっていうですねゲームモードが追加されるんですけれども、これはヒロインのですミコトというキャラクターとこちらから、未来からねあの電話しているっていう体で、まあ、会話とかですねメールができるモードなんですけれども、これはですね現実の時間と連動してまして、一気に進めることができなくて、ですね今日話したらまた明日話すみたいな感じで。一気に進めることができないんですよ。この一日一日、あのー、最後までやるには時間がかかるっていうこのゲームのシステム。まあ、明らかに水増しとしか言いようがない。本編のボリュームが少なすぎるから、まあ、これじゃあクリアしたら速攻打っちゃうだろうっていう感じでですね、無理やりつけたゲームシステムとしかも見えないんですよね。それが見え見えなんですよ。えー、そしてですね、まあ、ゲームのアクセントとしてね、まあ、入れたんでしょう QTE が入ってるんですわ。QTE っていうのは、まあ、画面の表示に合わせてあのボタンを押すっていう、まあ、ゲームのシステムなんですけれども画面に丸って表示されたら丸って押すと、まあ、成功みたいな感じのねゲームのシステムなんですわ。これがね最近本当にいろんなゲームでね使われてますよね、この QTE で、ね。QTE を入れればいいじゃないかみたいなね風潮にすすらなってきてきますねもう本当にこの QTE に関してはね、えー、本当最近、また入れたのみたいな感じですね。嫌気がさしてきてますね。本当に QTE やるんだったら、サイバーコネクト2のね、あのアスラズラースとかだったり、ナ、えー、ルティメット、ナ、えー、ルティメットストームとか、あのぐらいのね、クオリティの、えー、QTE だったらね、に文句なんですけれどもねあとは、えー、シェムですよね、まあ、シェームの QT が個人的にはこれまでの QT の中で最強だと思ってますからあれぐらいの力の入れようの QT だったらいいんですけれどもこれただ単に丸ボタンを押すだけもうこの特にタイムトラベラーズの QT に関しては最悪と言わざるを得ない全然面白くなかったですねそろそろ制作者側もね気づいてるのか気づいてないのか、うーんもう 9P に頼るのはやめていただきたいとね言いたいですね、そんなの入れるんだったら、まあ、PSP をちょっと除外して、ですねタッチ操作で爆弾の解体をするとか、ですねそういったもうちょっと緊張感のある、あのー、ゲームシステムを入れてほしかったなっていうのはありますね。感じでですねタイムトラベラーズの、えー、紹介ですけれども、また前回に引き続き、ちょっと辛口のご紹介になってしまいましたので、タイムトラベラーズ、すごい面白かったとっいう方、そしてファンの方はですね、ちょっとむかつく<笑>あの意見になっちゃったかもしれませんけれども、うんまあ、これはしょうがない、しょうがないですね、私個人としましては、あまり面白くなかったです。時間のある日にですね、一気にクリアして売ってしまうっていうのが基地なんじゃないかなと思いますね。一周するだけならね、まあまあ普通に楽しめるレベルではあります。でもちょっと 5,900 円のこのフルプライスは高すぎますね。私 3,500 円で売ったんですけれども、それでもね、それを差し引いても若干高いですよ。最後に一言言わせていただくならば、が期待を裏切らないことレベル5クオリティということですかねでもですねこの続編ばっかり発売されているこのご時世にですねあの新作の完全新作のゲームを出してくれたっていうこの意気込みに関してだけはですね、うん、評価したいですね新作のコーナーナ、えー、まあこんな<笑>勝手にコーナー始めるんじゃねえっていう感じですけれどもねちょっと期待の新作のコーナーっていいますか毎回続けるわけではありませんけどねあのちょっと時間が余った時にこの新作の期待の新作のコーナーっていうのはちょっと挟んでみましたちょっとねあの気になってるソフトがちょっとあまり他のね、ポッドキャスターさんでは紹介しないゲームかなと思いますので、私ぐらいはね、紹介してあげなきゃということでね、エクストルーパーズっていうゲームです。こちらカプコンからですね、2012年年内発売予定されている t p s のゲームですね。発売される予定のハードはですね、プレイステーション3とニンテンドー 3DS のこの2機種なんですよ。これがちょっと不思議ですよね。まあマルチっていうのはいいんですけれども、普通、プレイステーション3と来たら Xbox 360でしょ、と。3DS と来たらプレイステーションビータでしょ、みたいな。なんでプレイステーション3と 3DS な。のかっていうのはちょ、っとねハードの特性とかも全然違いますから、この選択肢は一体何なのかっていうですね、のはありますけれどもこのエクストルーパーズですね、えー、どういったゲームなのかといいますとね、ロストプラネットっていうゲームを皆さんご存知でしょうか。一番最初には、えー、XBOX360 で発売されてですね、プレス3版も、ね、出てますけれども、そこそこ人気のあるタイトルでして、続編も結構作られております。えー、ロストプラネット1作目が出てですね、その後に、えー、オンラインの部分だけ、えー、特化したですね、ロストプラネットコロニーズっていうのが発売されて、その後にもですね、えー、ロストプラネット2、で、今度はですね、まだ発売、えー、しておりませんけれども、ロストプラネット3もですね、発売予定に入っております。このロストプラネット、TPS のね、えー、日本開発しているゲームの中でもなかなか出来がいい、えー、t p s で有名ですけれどもこの『ロストプラネット』の世界観をですね、えー、引き継いだあーゲームなんですねシナ,リオかシナリオに関して言えばですね、えー、前作とは全然あの関連はありませんので世界観だけ共有しているということなんで新規ユーザーもですねすんなり入ってこれると思いますというか、ですね、まあ、ロストプラネットのファンはあんまりやらないかなという感じなんですよねと言いますのも、ですね全然雰囲気が違うんですよこれまでのシリーズを通してですね、まあ、リアル路線の、えー、まあ SF チックなゲームでしたけれども今作はですねロストプラネットをアニメにしちゃいましたという感じなんですねグラフィックはアニメ調そしてストーリーは学園ものというですね。なんでロストプラネットの世界観使っちゃったんですかこれまでの積み重ねてきたロストプラネットの雰囲気ぶち壊す気ですかみたいなね。ファンはちょっと怒っちゃうんじゃないかなっていうね、感じですけれども。まあ、開発側としてはですよ。GPS というです、ね、ジャあのやっぱりちょっと敷居が高いと思うんですねあの、あまりゲームプレイされない方にとって、そういう方のですね、入門的タイトルになればいいと、そういった位置づけで,ですね、開発が開始されたみたいですけれども。だったら別にロストプラネットの世界観使わなくてもいいんじゃねっていうね、いうところなんですけれども、世界観等をですね、まあ利用して、そういった手間とかコストとかを省いたのかなっていうふうに思いますので、まあ、ロストプラネットの世界観を使ったことに関してはあまり文句はないんですけれどもね、ゲーム性とかですね、そういったものは全然違うんですけれども、そのゲームのノリとしてはですね、個人的にっと頭に浮かんだのはですね、昔セガ・サタンで発売されたバーニング・レンジャーがですね、頭にちょっとよぎったんですよね。なんかそんな感じのノリだなっていう風に思いましたね。あの、セガ・サタンのバーニング・レンジャー知ってる方少ないかなとも思いますけれども、これはソニックチームが開発さしたですね、アクションゲームでして、あの、災害現場に向かってですね、背中にあのブースターみたいなのを背ってですね、にいつつですねあの敵に攻撃もできるし火も消せるっていうですねなんか装備を持ってですね、えー、あの人命救助をしながら進んでいくアクションゲームだったんですよ。これは私大好きでして、えー、主題歌なんかもねかなり熱い曲だったんですよ。そういったものをちょっと思い出されましたね。今作にも主題歌はメインっていう方がですね担当してるらしいですけれども、まあ、このテレビ日本のテレビアニメっぽいノリっていうのはまあガキっぽいですけれども個人的にはあんまり嫌いじゃないんでね、えー、そういったノリは楽しいかなっていう風うに思うんですよねやっぱりなんか FPS TPS イコールリアル路線っていうですねいうのが大体固まってきちゃってますし海外では出しえないまあ世界観と言いますかこういったアニメのねあのテレビアニメのノリみたいなものは海外では出せませんから日本独自のねえリアル路線で言っても勝てないと思うんですよ海外のゲームにはやっぱり技術力と言いますか、まあ、TPS とかあの FPS を作ってきたですねノウハウみたいなのも格段に向こうの方が上ですから真っ向勝負しても勝てないと思うんでそういったちょっとサイドから攻めていくっていうのもね、ありなのかなっていうふうに思いますね。だから TPS とかそういったものに関して日本のプレイヤーにもね、気軽に触れてもらうっていうのはあのタイトルとしてはね、確かにいいのかもしれないなっていうふうに思いますね。一応動画とかを見てみるとですね、あのー、背中にブースターみたいなのを背負ってですね、ダッシュしたり、あのー、素早く横に返したりですね結構スピーディーな感じで、えー、銃を撃ったりした時もです、ね、ダ,ダダダダダっていうその擬音の部分がですねちょっと画面にでっかく表示されて爆弾でボカーンとかですねそういった擬音も表示されてるんですよ、まあ、グラフィックに関して言えばですね、まあ、ジェットセットラジオのようなですねトゥーンレンダリングを採用してまして、まあ、題材というか、まあ、アニメの、あののー、キャラデザインですですす、まあ、これれは最良の選択かなといいう,うに思いますけれどもやっぱり肝心なゲームのアクション部分といいますか、ジャンルアクションシューティングってなってますけれども、やはりこの TPS の部分はね、やっぱりロスプラネット開発してきてるっていうのもありますし、まあ、アクションとかそういうのに関しては、やっぱりカプコン、ちょっと火出ていますからね、まあ、そういったアクション部分に関してはね、まあ、ある程度の水準はですね、約束されてるんではないかなというふうに、えー、勝手に思い込んでおりますけれども。そしてステージ間のデモに関してはですね、プレイステーションビーターで発売されているグラビティデイズのようなですね、コミック調の漫画のようなデモを採用してるらしくてですね、これもね、まあおしゃれな感じですけれども、言い換えてしまえばコスト削減かなっていうのはありますけれどもね、これはこれで見せ方としてはいいのかなというふうに、思いますねでまあ、私が一番心配しているのはですねこのプラットフォームに関して PlayStation 3と 3DS というプラットフォームを選択していることで、まあ、3DS にはやっぱり、ね、限界あると思うんですよね、携帯ゲームですから。だから、この 3DS に合わせてですね、プレイステーション3版を作るんであれば、どうしてもプレイステーション3版のですね、クオリティが下がってくると思うんですよ。なんでね、この辺は割り切って、プレイステーション3版はプレイステーション3版、あの、綺麗な映像でできますよっていう感じで、まあ、3DS 版は手軽に携帯ゲーム機でできますよっていう感じでですね、まあ、クオリティは全然違くてもいいので、プレイステーション3版のそのクオリティを落とさないでですね、え、出して、欲しいなとっていうふうにね、思ってるんですけれども、こういったアニメっぽい、まゲームはね、ちょっとガキっぽいって言って、あの、敬遠される方、ま多いと思いますし、ま賛否両論あるのはわかるんですけれども、やっぱりあの、TPS だから、FPS だから、リアル路線じゃないといけないということはないと思いますし、私はよく思うのはですね、あの、オープンワールド、スカイリムのようなあのゲームシステムでこういったアニメ調のね、あのー、キャラデザインとか、あのー、シナリオの流れみたいなゲームがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね結局のところやっぱり海外のゲームっていうのはすごく出来が良くて、あのー、日本じゃかなわないようなね感じまで来ちゃってるんですよででもやっぱり日本人であの、スカイリムだったりとか、まあ、バトルフィールドとか、あの、コールオブデューティーのようなね、出来のいい、まあ、TPS、FPS のワールドのね、RPG だったりとか、そういったのをプレイする人っていうのは、やっぱりゲーム好きの人なんですよね。でもゲーム好き、ゲームオタクって言いますか、まあ、ゲームに詳しい人しか、あの、手が出せないソフトと言いますか、存在すら多分知らない人って多いと思うんですよ。やっぱりあの、あのパッケージでね、あの普通に発売されてるのに手が出ないっていうことは、あの情報も知らない、どういうゲームかも知らない、パッケージ見ても面白くなさそう。だからやっぱり手出さないんですよね。やっぱりそういったものをですね、あの、一般の人にもやってもらうためには、ま、あの、日本人でもわかりやすいようなね、そういった日本人の馴染みが深いようなキャラデザインだったりとかあのまあ、CM だったりねそういった風に展開していかないと、まあ、売り上げにはつながらないし、まあ、ゲーム業界っていうかですねあのそういうのも活性化していかないんじゃないかなっていう風に思うんですよね私はねあのゲーム好きですから自分であのゲームの情報を集めてねこのゲーム面白そうだっていうに、ね、買いますから CM とかなかろうがなんだろうがね面白いゲームを選んでプレイしますから、まあ、あのゲームっていうのは、ね、面白いっていうふうに認識してやっておりますよでもやっぱり普段プレイしない人っていうのはやっぱりゲームは子供がやるものだったりとか教育に悪いとかそういうふうな入っっっちゃててるっていうのはやっぱりやってないからなんですよねゲームをやってない人がやっぱり思うことなんですよねだから本当トにまあ自分たちが良ければいいみたいな感じでプレイヤーも思ってると最後には自分たちのやるゲームもなくなっちゃうよっていう感じはしてならないんですよねだからやっぱり開発者側もですねこういった今の状況で、まあ、頑張ってオリジナルのものを出しても売れないという状況でしたらやっぱりあの安全策を取って続編ものを発売するしかないというです、ね、状況というのはやっぱりこの消費者側のせいというのもあると思うんですよね、結局今の時代、あの面白いゲームなら売れるという時代じゃないですから。面白くなくくなても売れてるゲームはたくさんありますしね全然面白くないのに販売本数は結構いってたりしてそういうのはやっぱりマーケティングのね展開していくうまさだったりとかそういったものが販売本数とかそういうのに繋がってると思うんですよね結局スカイリムのような本当に大作で中身はすごい面白いゲームだとしても日本人,の人にはの知られてないし触れたら楽しいのに触れる機会がない初心者お断りっていうゲームじゃないですからねあのナイトにしても何にしてもやったら多分あこんなゲーム出てるんだってぐらい多分面白いにもかかわらず例えば,ば XBOX360 販売本数で言えばスカイリムに関して4万本ですよ Xbox の360の一番売れてるソフトはブルードラゴンですけれども、これは20万本売れてて、例えばロストオデッセイだったら6万本。ブルードラゴンとロストオデッセイ、どっちが面白いかって言ったら、多分ロストオデッセイの方が面白いと思うんですねまね。個人のあれですけれども、やっぱりでもブルードラゴンの方が売れたっていうことは、キャラデザインだったりとか、やっぱ鳥山明がキャラクターデザインしてる、やっぱりでかかったんだと思うんですよね。やっぱり一般の人が見て、CM で見て、あ、これ鳥山明の絵だ、面白そうって思ったから、やっぱり20万本もいったんだと思うんですよね。ロストデッセイを見て、「スラムダンク書いてる人だからっていうよりも、やっぱり鳥山明のネームバリュー的にも全然上だったっていうことだと思うんですよね、やっぱり20万本売り上げたっていうことは。で結局まあ、スカイリムだったりとか、そういうのは PC 版をやる人があの多いと思いますので、まあ、一概には言えませんけれども、このゲーマーを多く所有している Xbox360 で、スカイリムクラスのものが4万本しか売れないっていうのは、どうなんだろうっていうね、あの状況ですよ。ラ360の販売台数が低いからといって、ブルードラも20万本売れてるわけですから、スカイリムが4万本っていうのは、結局その宣伝力とかね、そういったものなんでしょうね。ゲームの中身が完全にスカイリムで、グラフィックがドラゴンクエスト、で、オープンワールドのドラゴンクエストっていう風に名誉打って出したら、バカ売れすると思うんですよね。まあ、発売する機種もね、Wii とか 3DS じゃなくて、p l a y s t と i Xbox 360のマルチとかですね、そうしたら結構売れると思うんですけどもね。だから結局、うん、外見を見ちゃってるっていうのが一般のユーザーですからね。ただからちょっと私が言いたいのはですね、エクストルーパーズのようなこの見た目のゲームをですね、まあ、コアなユーザーにとってはちょっとまだこれやっていう風にね思われる方多いかもしれませんけれども、ちょっと毛嫌いしないで、えー、新しいゲームをどんどん歓迎していって、叩いたりしないようにね、温かい目で、ようこそっていう感じでね、面白いゲームを期待して待と、まあ、うじゃないかということをですね、言いたいわけですよ。いろんなところで結構叩かれてますからね、このゲーム。あのかといって、ネクストルーパーズが絶対面白いということを言ってるわけではないですよ。こういうゲームが来ることに関してあの歓迎しようよということをですね言いたいわけですよ。こういったライトユーザーに向けてのゲーム、ライトユーザーにも、まあ、コアユーザーにも受け,られ受け入れられるようなゲームをですねちょっとバンバン出してもらってですね、あの販売本数も稼いでもらって、それでね、あの開発費を稼いで、カプコンさんにはですねぜひプレイステーション3でですね、まあ、プレイステーション3の次のハードでもいいですけれども据え置き機のコンシューマーのゲーム機でモンスターハンターを出してほしいわけですよもうねいつまでこの水増し商法みたいなねやり方やってるんですか本当にカプコンさんはねまあ買ってる私も私ですけれどもあの無印のモンハンからねドスからねこれまでずっとね、やってきてもおりますよ。サンタフロンティアはやってませんけれどもね。廃止になっちゃうと困るからね。フロンティアなんてやっちゃうと。だからね、あのー、もうねドス、ドスの、ドスの時からもうちょっと持ってましたけども、もういつまでこの映像で行くわけっていうね。最新作も、結局4は 3DS ですから、映像が上がるわけはないですからね。一新してほしいわけですよ。映像から何から。モンスターも。モンスター残すにしてもリオレースぐらいでいいから、本当にね、もう完全に映像も何も変えて、コンセプトは同じでね、新生モンスターハンターをね、ぜひ5では、今週末期でお願いします、カプコンさん。そしてプレイステーションビータにもモンスターハンターお願いします。じゃないとビータなくなっちゃうよ、いいの困るよ。はい。ではエンディングです。今回のエンディングはちょっと短めに行かせていただきます。ちょっとお知らせだけお伝えしてね、ちょっと終わらせていただきたいと思いますけれどもえ、ゲーマーズポッドキャストではブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールフォームから投稿してください。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。ということで、まあ、ご意見、ご感想などね、えー、ありましたらまだですね、一件もいただいておりませんので、まあ、ちょっと気長にね、待ちたいと思っておりますが、よろしければね、あの、送っていただけたらなと思っております。まあ、次回ですけれども、新作ゲームの、えー、紹介ではなくてね、またちょっと違うことを、えー、やってみたいかなと思っておりますので、えー、ね、あんまり、あまり期待しないでね、待っていただければと思います。ということで、えー、また聞いてください。さよなら。